0: Wzywamy na przesłuchanie, czyli czego się spodziewać, jak reagować i co mówić, gdy dostaniemy wezwanie do stawiennictwa przed Państwową Komisją do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Wyjaśni Wojciech Tumidalski. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczypospolitej. Pierwszy dzień czerwca, czwartek, Wojciech Tomidalski, Dział Prawo Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. Nikomu tego nie życzymy, ale spróbujmy się z tym faktem e, zmierzyć. Otóż, no i dobra, załóżmy, że to jestem ja. E, nie no, raz, dzień dobry, jesteś ty. Jestem ja. Nieraz, e, nieraz twierdziłem na przykład, że inflacja w Polsce to nie jest wina Putina, więc, a jak zapowiadał wiceminister obrony, również i dziennikarze mogą spodziewać się wezwania przed e, ową Komisję, która, którą do życia powołała ustawa zwana Lex Tusk. No więc załóżmy, że to ja jestem osobą, która dostaje takowe wezwanie przed, przed komisję.
1: ja twoim pełnomocnikiem,
0: tak? No nie, to raczej bym chciał, żebyś mi powiedział, yy, co mi grozi, z czym się muszę liczyć i yy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Właśnie,
1: bo pytam o tego pełnomocnika, bo nie jest jasne, czy mógłbyś z pełnomocnikiem przyjść.
0: Aha, czyli na przykład jeżeli dostałbym wezwanie na komisję, to nie wiadomo, czy mogę przyjść na przykład ze swoim obrońcą.
1: No właśnie nie, bo nie nie będzie to twój obrońca, bo przecież nie jest to sejmowa komisja śledcza, ani nie jest to prokurator według przepisu ustawy, który został przyjęty, podpisany przez pana prezydenta. Tylko to jest, no powiedzmy organ administracyjny. Więc pytanie, czy do organu administracyjnego możesz przyjść ze swoim pełnomocnikiem, odpowiedź nie jest taka pewna i oczywista.
0: A gdybym chciał, to wtedy co? Pełnomocnika... No wtedy
1: mogą powiedzieć panu pełnomocnicy, albo pani pełnomocnik, przepraszamy, proszę zostać za drzwiami, my tu mamy sprawę do tego pana. Mówię zostać za drzwiami, bo też nie ma pewności, czy to by było jawne przesłuchanie. Komisja może pracować jawnie, ale nie musi, bo w sytuacjach, w których miałaby tam y, operować z materiałami tajnymi, no to może posiedzenie utajnić i potem jej przewodniczący wyjdzie i powie dziennikarzom, co zostało ustalone. Może być i tak.
0: Ale y, na chwilę wróćmy jeszcze do samego początku. Wezwanie przed komisję, czy wiadomość, w jakiej formie komisja może wzywać, czy tego nie wiemy jeszcze.
1: No to jest, wiesz co, jeśli trzymać się kodeksu postępowania administracyjnego, a komisja... Jest polecony? W, a w komisja tak jest, w komisja w wielu rzeczach odsyła do tego kodeksu, no to należałoby zostać wezwanym tak, jakby cię do urzędu wezwali. Do, urzę... polecony. do urzędu wzywa się jakimś wezwaniem właśnie będącym listem poleconym, który odbierzesz lub nie odbierzesz, bo cię nie ma w domu. No właśnie, co jeżeli nie odbiorę? obowiązuje zasada podwójnej awizacji. To jest tak, że no, nie macie w domu, więc poczta zostawia awizo, po siedmiu dniach zostawia drugie awizo i podwójne awizo oznacza dla urzędu, że wezwanie zostało doręczone. Więc kiedy nie przychodzisz, a nie przedstawisz uzasadnienia, czemu cię nie było, czemu nie mogłeś odbierać awiza, to no, niestety podlegasz y, odpowiedzialności tutaj y, y, w rodzaju grzywny. Komisja może Jak nakładać... Komisja może nakładać wielotysięczne grzywny za niestawiennictwo na posiedzeniu swoim, jeśli zostało się wezwanym. To jest podobne do do prokuratora, do komisji śledczej. No prokurator to nawet jej może wnioskować o aresztowanie i doprowadzenie kogoś.
0: No dobrze, załóżmy, że odebrałem, postanowiłem się na tej komisji stawić, wchodzę na
1: salę i widzę ile osób. Dziewięć. Komisja liczy dziewięć osób wybranych przez Sejm. Z tego grona premier, bo to on jest tutaj organem, który, który, który stanowi pomoc dla komisji. Premier wyznaczy przewodniczącego. No, czytamy w Rzeczpospolitej i nie tylko, że plan jest taki, aby członkiem, a zarazem przewodniczącym komisji był e, dr, dr Saławomir Cęckiewicz, Postać znana z e, różnych wcześniejszych komisji weryfikacyjnych, między innymi weryfikującej wojskowe służby informacyjne, pracownik IPN-u, autor książki o Lechu Wałęsie. No, ma taki dorobek, który zdaniem obecnych władz predestynuje go do tej roli.
0: No dobrze. I pojawiają się pierwsze y, pytania i rodzi się od razu takie w mojej głowie podejście, że będę odpowiadał, nie wiem.
1: Mogę? No, no jeśli nie wiesz, to nawet byłoby dobrze, żebyś powiedział nie wiem, bo jeżeli to, na nie wie- ma co wymyślać.
0: A jeżeli na przykład wiem, ale mówię nie wiem.
1: No to musi ci zostać udowodnione, że kłamiesz, że naprawdę wiedziałeś. To inaczej. Czy na przykład tak jak
0: zeznając w sądzie, będąc e, oskarżonym, a... E, dass mogę mieć, no właśnie, swoją linię obrony i nie ujawniać wszystkiego, co wiem? Czy no widzisz?
1: Wchodzimy tutaj w, w, w obszar, który ta komisja e, niestety traktuje w, w sposób, bym powiedział, niewłaściwy. To jest jedna z podstaw zarzutów niekonstytucyjności do niej formułowanych. Wielu ekspertów wskazuje, że komisja, która niby nazywa się organem administracyjnym, tak jest tam zapisane w ustawie, w rzeczywistości jest ciałem karnym. Jest czymś w rodzaju prokuratora i sądu jednocześnie, bo no, no, no stawia człowieka pod ścianą, zadając mu rozmaite pytania o rzeczy, które, jak rozumiem, jest pod... komisja sama sobie wybiera, czym się zajmuje, jak prokurator, który wybiera sprawę, jaką zamierza zbadać. W przeciwieństwie do Komisji Śledczej. Komisja Śledcza musi być powołana do zbadania konkretnej sprawy. Tutaj nie ma konkretnej sprawy. Tu są wpływy rosyjskie w latach 2007-2022, bliżej niezdefiniowane. Wpływem rosyjskim może być wszystko, co Komisja uzna za będące takim zdarzeniem wynikłym z jakiegoś wpływu rosyjskiego. Czyli na przykład to, że nie wiem, mogłem kiedyś pisać
0: artykuł o firmie, która handlowała z Rosją.
1: I zbyt dobrze się wyrazić na temat tej firmy albo, albo Rosji. Tak? To na przykład może być już powodem Jeśli, wezwania przed komisją. Jeśli większość komisji uzna, że to oznacza, że zachodzi prawdopodobieństwo, że robiłeś to pod rosyjskim wpływem, to tak, to będziesz wezwany i wtedy przychodzisz i jak rozumiem, masz się z tego tłumaczyć, ale jednocześnie nie przysługują ci gwarancje, jakie ma każdy podejrzany, oskarżony w sądzie, czyli takie, żeby zachować milczenie w sprawach, które twoim zdaniem mogą cię narazić na odpowiedzialność karną grozić. No, no bo tutaj, rzecz po imieniu. No tak, bo tutaj nie ma odpowiedzialności karnej, więc no, jeśli tak, to nie powinieneś milczeć o faktach i okolicznościach, jakie, jakie znasz, bo, 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 fakt, no bo nie grozi ci odpowiedzialność karna. Teoretycznie, prawda? Teoretycznie. A praktycznie? a praktycznie, no to przecież wszyscy wiemy, że chodzi o to, aby Kilka osób, jeśli nie, ukarać, to przynajmniej gonić tego króliczka, bo zbliżają się wybory, bo jest ten moment, w którym należy kogoś obrzucić błotem i nie pozostawić mu czasu ani szans na wyczyszczenie się z tego błota. Szczególnie, jeśli przesłuchanie będzie w jakichś częściach niejawne i będziemy się dowiadywać po fakcie, co się tam zdarzyło.
0: Wojtek, to jeszcze idąc z przykładem moim, czyli... Dziennikarza? Mogę się zasłaniać, na przykład gdyby komisja mnie pytała skąd coś wiem, albo o źródła informacji, albo w ogóle o informacje, mogę się zasłaniać, że to jest tajemnica dziennikarska i nie mogę ujawniać źródeł swoich informacji?
1: No jeśli twoje źródło zastrzegało, to oczywiście tak, chociaż w ustawie zapisano, że komisja może w sytuacjach, w których uznaje, że coś jest ważne dla bezpieczeństwa państwa, no a przecież działanie pod rosyjskim wpływem, mój Boże, ja, to jest już w ogóle najważniejsze dla bezpieczeństwa państwa, tak? E, no to na pewno uzna, że, że to jest powód, dla którego powinieneś być z tej tajemnicy zwolniony. Komisja mnie zwalnia, wbądź nakazuje, czy występuje do sądu? W tym celu komisja występuje do sądu, a sąd ocenia, Jak rozumiem, po pierwsze to, czy faktycznie mówimy o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa państwa, a po drugie, czy są to okoliczności, które nakazują zwalniać cię z tajemnicy dziennikarskiej. Są już orzeczenia sądowe dotyczące tajemnicy dziennikarskiej związane z komisją śledczą. Pierwsze, najbardziej znane dotyczyło komisji Rywina, stare dzieje, kiedy, kiedy komisja chciała zwalniać Adama Michnika. Gaz- naczelnego Gazety Wyborczej z tajemnicy dziennikarskiej. Sąd yy, wtedy się na to nie zgodził. Taki młody sędzia orzekał, 30 paroletni wtedy nazywał się Igor Tuleja. Stare dzieje.
0: Wszyscy bardzo dobrze go teraz znają.
1: Tak, tak. Natomiast jest faktem, że on orzekał wtedy w sądzie rejonowym Warszawa Mokotów i trafiały na jego biurko takie sprawy i je rozstrzygał w moim przekonaniu słusznie, bo czyby to był Adam Michnik, czy redaktor naczelny Rzeczpospolitej, czy obojętnie Gazety Polskiej, Tak samo powinna go chronić tajemnica dziennikarska, która gwarantuje coś nam wszystkim, czyli czytelnikom prasy, odbiorcom mediów. Nie chodzi o to, żeby dziennikarz sobie napisał cokolwiek, a następnie mówił nie powiem wam skąd to wiem, tylko chodzi o to, aby zaufania do dziennikarza nie nie tracić, żeby ludzie przychodzili. I dzielili się swoimi niepokojami, swoimi informacjami z mediami, gdy są to informacje ważne, są to nieprawidłowości, które należy ujawnić. Dziennikarze są od tego, żeby je ujawniać. I tajemnica to jest ten instrument, który ma pomóc w tym, aby media były wiarygodne i mogły coś takiego nagłaśniać.
0: Szczególnie wtedy, kiedy to władza chce coś utajnić przed przed dziennikarzami, a co za tym idzie tak naprawdę przed tymi, którymi władza, Rządzi. Dobrze, ale y, zostawmy dziennikarza, czyli mnie już y, na boku. Y, no a załóżmy przychodzi taki lekarz, bo może zostać wezwany. Może. Przychodzi na przykład taki adwokat, bo też może zostać wezwany. Może. A, co
1: z ich tajemnicą? <grytanie> no. Ustawa nie robi tu wyjątków ani dla lekarza, a więc jakichś ważnych informacji o czyimś stanie zdrowia, ani dla adwokata, chociaż tajemnica obrończa jest nieusuwalna, więc jeśli adwokat dowiedział się czegoś, będąc czyimś obrońcą w sprawie karnej, to nie to samo co bycie pełnomocnikiem w sprawie cywilnej, Nie wolno mu tego nigdy ujawnić, ale co ciekawe, tak mówi kodeks karny, co ciekawe ustawa o komisji wskazuje jedynie na tajemnicę spowiedzi. Czyli... Komisja
0: może dobrać się, mówiąc bardzo kolokwialnie, do tajemnicy adwokackiej, czyli do wiedzy, którą adwokat posiadł od swojego klienta w ramach wcześniej prowadzonych postępowań karnych.
1: Może żądać tych informacji, natomiast jest cała droga sądowa później, którą trzeba przejść, aby aby adwokat został zwolniony. Ja myślę, że adwokatom to my nie musimy podpowiadać, bo oni sami są profesjonalistami i i potrafią dbać o zachowanie tajemnicy, natomiast... Trzeba
0: trzymać kciuki, żeby w składzie sędziowskim orzekającym o tym raczej nie byli neosędziowie.
1: Myślę, że sprawa tajemnicy adwokackiej jest oczywista na równi dla starych, jak i neo- nowych sędziów. To byłbym o to spokojny.
0: Ale, do no dobrze. I teraz, no to jest sobie ten, już teraz, bo to może dotyczyć... A, nie, jeszcze, przepraszam, jeszcze jeden wątek. A, hmm. Jeszcze jedna postać. A mianowicie właściciel firmy no Zostaje tak. wezwany, bo na przykład, no właśnie, kiedyś gdzieś prowadził. No jakiś miał biznes. Biznes ze swoim partnerem biznesowym w, w, w Rosji. No i teraz, jak głęboko komisja może w firmę tego biznesmena wejść? Ile może chcieć, jeżeli chodzi o wiedzę.
1: Wiesz co, rzecz jest bardziej skomplikowana, bo rzeczywiście, rozumiem, dotykasz kwestii tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorca zapewne będzie się na nią powoływał i zapewne zapewne będzie przymuszany do tego, żeby jednak powiedzieć, ale komisja ma tutaj dużo więcej instrumentów. Cały problem, rzecz cała polega na tym, że z jednej strony komisja będzie kogoś przesłuchiwała zadawała mu pytania i żądała odpowiedzi, a z drugiej ta sama komisja zażąda pełnego dossier na temat osoby, na temat firmy, jakiejś instytucji od wszystkich służb państwowych łącz- jawnych i tajnych. I te służby mają obowiązek takiej wiedzy dostarczyć. Co wie ABW, kontrwywiad cywilny, wojskowy, CBA, służby skarbowe. Służby skarbowe, celne i tak dalej na temat osób i firm, to wkrótce się tego dowie komisja, jeśli dobrze rozumiem, a być może również my niestety. Niestety, bo są rzeczy, które powinny pozostać tajemnicą.
0: No właśnie, a a, a tego, czy świat nie dowie się o tych tajemnicach, które z kolei posiądą członkowie komisji, wcale też nie możemy być pewni, no bo w tej ustawie jest taki zapis, że członkowie komisji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje karne i tak dalej, za swoje działania wynikające w ramach ramach komisji. Czyli na przykład, jeżeli członek komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski, posiądzie jakąś tajemną wiedzę o kimś, to tak naprawdę, mówiąc znowuż kolokwialnie, posiadając tą wiedzę, może pójść gdziekolwiek, e, strzępić język, paplać i rozpowiadać wszystkie tajemnice, o których, które posiadł i tak naprawdę nic mu za to nie grozi.
1: Jeszcze, no, d- d- Temat bezkarność plus co jakiś czas wraca w różnych odsłonach. Mieliśmy z, z tym do czynienia, kiedy próbowano wstawić ten przepis, gdy chodzi o funkcjonariuszy państwowych, którzy dokonywali różnych podejrzanych trochę operacji związanych z zakupem tam sprzętu do walki z pandemią. Pamiętamy. E, jest faktem, że Komisja na przykład weryfikacyjna zajmująca się nieruchomościami warszawskimi, ich reprywatyzacją. Wiele przepisów tej ustawy rosyjskiej jest kalką. z no to Bardzo ich...
0: dobre określenie, ustawa rosyjska.
1: No, ustawa rosyjska, tak to nazwijmy, tak. No, wiele przepisów jest kalką z tej ustawy o komisji weryfikacyjnej od reprywatyzacji. Tam również jest ta klauzula o bezkarności, czy tam niemożliwości pociągania do odpowiedzialności członków komisji. Sędzia za działalność w ramach swojej swobody orzeczniczej też nie ponosi odpowiedzialności, to, to się jakoś tam tłumaczy, ale, no, ale jest problem sędzią. tutaj, ale jest sędzią, jest człowiekiem, który ukończył studia prawnicze, następnie aplikacje, był asesorem, jest teraz sędzią, jest profesjonalistą. Gdy chodzi o członków tej komisji, nie ma żadnych, dosł- literalnie żadnych wymogów poza byciem chyba obywatelem polskim. Tam nie, nie jestem pewien, czy tam wykształcenie średnie trzeba mieć, żeby jeszcze, zostać
0: członkiem tej komisji. To, to Jeszcze taka jedna ważna rzecz, że sędziów, męczkowców, kogokolwiek innego, na przykład pracującego również w wymiarze sprawiedliwości, bądź też w innym obszarze, obowiązuje coś takiego jak kodeks etyki zawodu. No
1: tak, jest a- odpowiedzialność dyscyplinarna za różne delikty. A w delikty. przypadku komisji no nie. Jakoś no jakoś tego nie. nie ma? Będą to osoby w randze wiceministra, sekretarza stanu czy podsekretarza stanu. W każdym razie no, taką rangę otrzymają z racji zasiadania w tym gremium wspaniałym.
0: No to teraz Wojtek, po- spr- spróbujmy, że mamy już taką jedną postać takiego przysłowiowego Kowalskiego, nie Janusza, No bo ten raczej przed komisją nie stanie. On
1: może nawet stanąć,
0: stanąć stać się członkiem, to tak. Tak, aczkolwiek może na przykład stanąć przed komisją, jeżeli się okaże, że będzie zmiana władzy po jesiennych wyborach i nowa władza komisję zachowa i wezwie Janusza Kowalskiego.
1: No ale, przepraszam bardzo, ma immunitet, tak, jako członek komisji. No i co wtedy?
0: Dobrze, ale zostawmy. No i taki Kowalski, czy na przykład komisja może również bezkarnie zajrzeć we wszystkie bilingi? Kowalskiego?
1: No, wiesz, jeśli poprosi o to ABW, to myślę, że bez trudu je otrzyma.
0: Czy komisja może zarządzić albo zażyczyć sobie przeprowadzenia jakichś czynności operacyjnych wobec wzywanego Kowalskiego, czyli na przykład
1: założenia podsłuchu? Może, tak, może, może. No, tak, może. To komisja śledcza również takich rzeczy mogła No No, no, no może. No
0: zawieszenie głosu tak naprawdę To nie było przypadkiem, tak rozumiem, bo to jest tak... Nie straciłeś rezonu, tylko... opadnięcie rąk na na wieści o możliwych tak naprawdę. Rzeczach, które członkowie komisji mogą właściwie zrobić z każdym obywatelem w Polsce, bo to nie jest tak, że to dotyczy tylko i wyłącznie Donalda Tuska, jak wskazuje już powszechna nazwa. Rozumiem,
1: że tak. Rozumiem, że o to chodziło w pierwszej kolejności. Trwają spory prawników i publicystów, czy w ogóle Tusk będzie mógł przed tą komisją stanąć. Mnie się wydaje, że że, że nie ma tutaj wątpliwości, że, że to dotyczy każdego, każdego z nas po prostu. No to jest pytanie, czy będzie można formalnie zakazać, bo tam komisja ma środki zaradcze, którymi to się tak nazywa, środki zaradcze brzmi niewinnie, a funkcję ma raczej sankcji. Więc mogłaby odciąć człowieka od dostępu do informacji niejawnych, mogłaby odciąć go od możliwości gospodarowania środkami publicznymi, pieniędzmi, no i cofnąć pozwoleń na broń ewentualnie. To prędzej może pan Ziobro, nie wiem.
0: Dobrze, ale pozostając jeszcze w, w, ten, w tej przestrzeni naszego wyobrażonego przesłuchania przed komisją, załóżmy, że to przesłuchanie się kończy. Czy ja, bądź też ten Kowalski, który był przed tą komisją, jak wyjdzie z tego posiedzenia komisji i na przykład jak było tajne, czy on może mówić o czym byłam Mowa w trakcie komisji, czy nie może?
1: No, jeśli został zobowiązany do zachowania w tajemnicy, to nie może i wtedy jest zdany na przewodniczącego komisji. Może i będzie miała rzecznika prasowego, nie wiem. Świetna funkcja, prawda? Czyli... Y- Który wyjdzie i powie, co ustalono, a tamten nie będzie mógł na to nic odpowiedzieć.
0: I nie będzie mógł w żaden sposób zareagować, nawet jeżeli takowy przedstawiciel komisji, relacjonując to przesłuchanie, będzie, mówiąc delikatnie, mijał się z prawdą.
1: No, wiesz, moim zdaniem może powiedzieć... To nieprawda Cokolwiek. było inaczej niż powiedział ten pan. To Myślę, że to może powiedzieć, ale gdyby miał zacząć zdradać szczegóły, no to owszem, grozi mu odpowiedzialność już teraz karna za ujawnienie tajemnicy, tak? no bo pewnie zostanie do tego zobowiązany.
0: No, komisja postanawia, idąc dalej tropem naszej rozmowy, komisja postanawia po przesłuchaniu owego Kowalskiego go ukarać.
1: No i teraz... Ale ukarać w sensie... No,
0: stwierdzić, że... Prózek zaradczy, o tak. tym teraz mówię. No właśnie. No, no, ale ukarać,
1: to nie jest przypadek, że tak
0: powiedziałeś. Ja w, No właśnie, e, upraszczam, ale tak naprawdę e, w tym realnym e, życiu to tak to będzie wyglądało. Aha. A, no i teraz, e, jeżeli ukarać, to co może m- mi zrobić? I teraz, jak rozumiem, mamy dwie grupy ludzi. E, pierwsza grupa ludzi to są politycy i e, funkcjonariusze administracji publicznej, a druga grupa ludzi to są wszyscy pozostali. Aha. No i teraz skupmy się na tej pierwszej. polityce. To co komisja, w jaki sposób może komisja ukarać yy, polityków łamane na funkcjonariuszy administracji publicznej?
1: Już mówiłem. Chodzi o te środki zaradcze. Jeśli cofnięcie dostępu do tajemnicy no to, gdy ktoś ją, gdy ktoś ją miał, no to jest odcięty od możliwości sprawowania pewnych funkcji, bo trudno sobie wyobrazić bycie, no nie wiem, premierem, tak, nie mając dostępu do tajemnic państwowych, choć teoretycznie jest to wykonalne, teoretycznie możesz wtedy powołać wicepremiera do spraw wszystkiego, który będzie miał ten dostęp, tak, a, a, a tobie to jest wyłączone. Posłowie, z racji bycia posłami, mają z mocy samego prawa dostęp do informacji poufnych chyba i tajnych, ale do ściśle tajnych nie, bo to jest osobna, bardziej ścisła, taka głęboka procedura. No w każdym razie, no jak nie masz do poufnych, to na pewno nie masz też do ściśle, do ściśle tajnych, sorry. I no jeszcze pozwolenie na broń, to tam zostawmy. W każdym razie, no to jest to, co wyłącza pewne, pe, pewne f- możliwość sprawowania pewnych funkcji. Jest też spór między ekspertami, czy ktoś, kto nie ma dostępu do tajemnic i nie ma możliwości gospodarowania publicznymi pieniędzmi, daje rękojmie wykonywania y, określonych urzędów. Jeśli nie daje, no to tym samym wyklucza się go z możliwości powołania. Y, jeśli, to zakładam, że zakładam, że y, byłby jakiś jakaś formuła, jakiś nowy rząd po wyborach powstanie, obojętnie kto je wygra, kto przegra. Załóżmy, że w tym rządzie znalazłby się kandydat na premiera, wobec którego wydano ten, przepraszam za wyrażenie, środek zaradczy, jeden z nich i do pana prezydenta trafia wniosek o powołanie, o o to, żeby wskazał premiera, tak? No to to prezydent mówi, ja bardzo przepraszam, ale przecież ten człowiek nie nie ma szans w ogóle, bo przecież on nie ma dostępu do tajemnic, jemu nie wolno pieniędzy publicznych powierzać, tak? No no to formalnie nic takiego w ustawie nie stoi, a faktycznie bardzo proszę.
0: Czyli tak naprawdę komisja łamie całe życie, karierę polityczną. To jest wielki problem.
1: Rację ma Tomek Pietryga, nasz wicenaczelny, który napisał, że to jest komisja powołana na bazie złych intencji.
0: Rosyjska ustawa. No i właśnie ta rosyjska ustawa powołała tą komisję i teraz przed tą komisją ukarany został, no i wróćmy, lekarz, przedsiębiorca, dziennikarz. No i co w takim razie? Takim na przykład osobą e, może grozić.
1: Właśnie ukarany. Tylko, znaczy, ja już, będę cały czas tak powtarzał. Nie, to mnie nie chodzi teraz o środek zaradczy, tylko no dobrze, no, dziennikarz, któremu cofnie się dostęp do tajemnic państwowych, zakładam, że nigdy go nie miał formalnie, bo nie ubiegał się o niego. Do, do, tam, jak miał strzelbę myśliską, to będzie musiał oddać, tak? To odda. Jak, no, to Taki odda. lekarz na przykład. Tak, gospodarowanie funkcją pieniędzmi publicznymi, to też nie jest przypadek przedsiębiorcy, chociaż jak jest, nie wiem, członkiem zarządu Orlenu albo jakiejś wielkiej spółki, to Ale mo- na
0: przykład też y, pytanie, czy taka, no, jeżeli to jest na przykład spółka prywatna, Mm-hmm. Czy będzie mogła brać w jakiś. Udział w przetargach. W przetargach otóż, właśnie,
1: otóż właśnie. I tu jest nie wiadomo, no bo przetargi rzeczywiście to jest, to jest coś takiego, w czym, może być, w czym może być problem. że Być może to wykluczy go z możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne. Jeśli tych, jeśli tych środków zaradczych, kar nie, komisja na kogoś nie nałoży, to może jeszcze napisać o nim coś w raporcie. To jest druga aktywność komisji, bardzo ważna, o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale ustawa mówi, że 17 września, to jest krótki termin, skoro mamy dziś 1 czerwca. No ja
0: obstawiam, że część raportu już nawet jest napisana.
1: No może tak być niestety. No więc, że wtedy już powstanie i opublikowany zostanie raport o tych wpływach. I pytanie brzmi, co z tego może wynikać, bo raport będzie jakimś dokumentem publicznym, który co, właściwie miałby podlegać sprostowaniu? On chyba nie będzie decyzją administracyjną. Czy decyzja może być o publikacji raportu? No fajnie. Tylko potem od tego można by się, można by próbować składać jakieś pozwy do sądu o wykreślenie czegoś z raportu. Ćwiczyliśmy to przy okazji weryfikacji wojskowych służb informacyjnych i procesów, jakie wytaczali Jakie wytaczały osoby wymienione w raporcie z weryfikacji, które domagały się od ministra obrony, bo to on wtedy formalnie publikował raport. No właśnie, czego oni się domagali? Ustalenia chyba. To był proces o ustalenie, że nie jest tak jak głosi dokument państwowy. W tym wypadku, jeśli dobrze rozumiem, to prezes Rady Ministrów byłby pozywany, no bo on jest tym ciałem nadzorującym nadzorującym komisję.
0: Nie zmienia to faktu, że każde słowo źle użyte w takowym właśnie raporcie komisji może wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Może, oczywiście, że może. A jako, że żyjemy w takich czasach, kiedy tak naprawdę właściwie codziennie przekonujemy się, że słowa potrafią zabijać w sensie dosłownym, ale i w przenośni. No więc również i tak może być w tym tym wypadku. Od kary, i to jest ostatnia już kwestia, od kary można się gdzieś odwołać właśnie do sądu. Dego
1: środka zaradczego, o to teraz mówisz. No niby można. Możesz niby złożyć odwołanie które idzie do sądu administracyjnego, bo skoro jest to decyzja administracyjna, to idziesz z tym do sądu administracyjnego, ale zgodnie z zasadami procedury administracyjnej musisz złożyć to odwołanie organowi, który nałożył środek zaradczy. Więc składasz to komisji. Która to komisja ma 30 dni, taki termin sprawa administracyjnego, na to, żeby swoją decyzję zmienić, może uchylić, a może nie. jeśli, Jeśli nie, to przekazuje to sądowi. I przekazuję sądowi, który dostaje na na swoje biuro podawcze twoje odwołanie od komisji. No i wpadasz w tryby, które mogą zająć kilka miesięcy, może dłużej, krócej w wyjątkowych wypadkach. To jest sytuacja, w której sąd administracyjny jak działa bardzo szybko, to może 2-3 miesiące. No a rozumiem, że jakoś w okolicach września ten środek zaradczy by trafił. Czyli Potem...
0: doliczając ten miesiąc, to już mamy powiedzmy około 4, 5,
1: 6 tak. miesięcy. A pod... Ale to jest pierwsza instancja, hola, hola. Potem masz jeszcze do sądu, no, naczelnego sądu administracyjnego skargę kasacyjną. Dwa lata, trzy lata niewyjęte. Możesz oczywiście próbować wstrzymać obowiązywanie środka zaradczego, Składając taki wniosek o wstrzymanie, bo złożenie odwołania nie wstrzymuje. To jest, to wynika wprost z KPA, z, z PEPsa, przepraszam, z prawa postępowania przed sądami administracyjnymi. Artykuł 61, jeśli mnie pamięć nie zawodzi. W każdym razie, w każdym razie samo złożenie odwołania nie wstrzymuje jego wykonalności i dopiero, i dopiero sąd jak się nad tym pochyli, gdy zobaczy, co to za sprawa. Być może sam z urzędu dojdzie do tego wniosku, a może może na, na, na wniosek, który jest wyraźnie sformułowany w odwołaniu, wstrzyma wykonanie, wstrzyma obowiązywanie tej decyzji. Tak już sąd robił wojewódzki administracyjny, gdy wstrzymywał na przykład wykonanie postanowień Krajowej Rady Sądownictwa o tam skierowaniu kandydatur sędziowskich do nominacji do Sądu Najwyższego dla pana prezydenta. Problem w tym, że pan prezydent nic z tego nie zrobił i sędziów powoływał. Więc to jest też temat, jak będą wykonywane te postanowienia, nie?
0: No i tak to właśnie, Szanowni Państwo, yy, wygląda. A smrodek się unosi. No właśnie, że oto dziewięć przypadkowych osób, które nigdy nie powinny mieć takich, a nie...
1: O nie, 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 nieprzypadkowych. Jestem pewny, że to nie są a, przypadkowe osoby. Ale
0: z punktu widzenia normalnego, normalnego świata, że dziewięć przypadkowych osób, które nigdy, ale to nigdy nie powinny mieć możliwości... Posiadania choćby ułamka kompetencji, które, które dostaną, będą mogły być w stanie zdecydować o życiu kogokolwiek na najbliższych co najmniej kilkanaście miesięcy, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności, bazując tylko i wyłącznie na własnym,
1: widzi mi się, bądź też po prostu zwyczajnie osobistych antypatiach. Profesor Paweł Chmielnicki z uczelni Łazarskiego, który jest kolegą prezydenta Dudy jeszcze ze studiów i chyba później z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie razem pracowali, on powiedział, że w życiu swoim naukowym nie spotkał się z podobnym przypadkiem, tak drastycznego naruszenia konstytucji praworządności i wpływania na wyniku na wynik wyborów. Jego zdaniem jest to, jest to coś właściwego dla rządów autorytarnych i prowadzi do zamachu stanu. Jesteśmy w tym miejscu, Cezary, żebyśmy mieli jasność.
0: Ja mam niestety tego, tego jasność. Mam nadzieję, że Państwo e, drogi. S- Słuchaczu, droga słuchaczko, po tej rozmowie również. Dla przypomnienia, rosyjską ustawę uchwalił o Prawo i Sprawiedliwość, podpisał prezydent Andrzej Duda. Wojtek Tomidalski, Dział Prawo Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. E, to była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Słyszenia.